0: Välkomna till Skånes Taltidning nummer 15 2021 med utgivningsdag torsdagen den 15 april. Solen gick upp 6.02 i morse och går ner igen 20.14 i kväll. I varsin studio sitter Rosa Kjellman-Risi och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: Spridningen av coronaviruset i Skåne har ökat med 20 procent den senaste veckan. Och nu skickas brev med vaccinationserbjudande till 65-69-åringar.
0: Till Bristande webbtillgänglighet var diskriminering, anser alltså DO och överklagar till högsta domstolen.
1: Två synskadade idrottare fick priser på parasportgalan.
0: Personer med funktionsnedsättning har varit mer utsatta än andra under coronapandemin enligt en rapport från myndigheten för delaktighet.
1: Stort skadestånd till amerikansk ledarhundsförare som fick sparken när yberschaufförer vägrade köra henne till jobbet.
0: En Åhusbo och musikälskare vill fortsätta en tredje period i SRF Skånes styrelse för att arbeta med bland annat rehabiliterings- och arbetsmarknadsfrågor.
1: En veteran som vill göra comeback och engagera yngre kandiderar till SRF Skånes styrelse.
0: En tredje kandidat ser sig själv lite som polisen i styrelsen som håller koll på att allt går rätt till
1: linneålder och elmotorer, konspirationsteorier- och en politisk trädgård. Det är några av ingredienserna i månadens talbokstips- som kommer från biblioteket i Löddeköpinge.
0: Vad visste du om Göteborg? Vi ger dig svaren och drar vinnarna i årets påsktävling.
1: Så har vi en rättelse.
0: Öppnat och stängt med churros, kreps och barbecue-
1: Evenemangstipsen sen med flyttade, strömmade och fortfarande planerade live-nöjen.
0: Kalendern med skidrottning och drakdödare.
1: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Och först ska det handla om coronaviruset. Smittspridningen i Skåne har ökat med 20 procent den senaste veckan och i ett pressmeddelande från Region Skåne säger smittskyddsläkare Eva Melander. För att begränsa denna smittspridning krävs att vi fortsatt strikt håller oss till de restriktioner som gäller och undviker nya nära kontakter. Antalet rapporterade fall ökade med drygt 20 från vecka 13 till vecka 14, från 3 300 till drygt 4 000 positiva fall. Och även andelen positiva bland de som provtar sig har ökat. Och ökningen ser man i hela Skåne och i alla åldrar, utom hos de allra äldsta. Och det är fortsatt få nya fall bland äldre på särskilda boenden. Men i förra veckan så blev det känt att fem personer smittats av covid-19 på ett äldreboende i Svedala trots att fyra var fullvaccinerade. Senare avled tre av de äldre. Hur smittan kom in på boendet är oklart och en utredning om händelsen pågår. Vaccinationerna fortsätter och i början av veckan så var det nästan 184 000 skåningar som fått en första dos vaccin medan drygt 78 000 var fullvaccinerade. Och i början av den här veckan skickades informationsbrev med erbjudande om vaccinering ut till de skåningar som är 65 till 69 år. Och breven skickas ut i omgångar under veckan för att minska trycket på tidsbokningen. Och där finns också information om hur man bokar vaccinationstid genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Men det går också bra att boka tid genom att ringa sin vårdcentral. Och planen är att alla över 65 år ska ha erbjudits och fått en första dos före aprilmånads slut. Jansens vaccin som beräknas levereras till Sverige de närmaste veckorna– –har tillfälligt stoppats i USA efter larm av misstänkta biverkningar. Och EUs läkemedelsmyndighet EMA ska utreda detsamma. Och Folkhälsomyndigheten i Sverige kommer inom några dagar– –med besked om hur de ska göra.
1: Diskrimineringsombudsmannen Dio överklagar en dom i hovrätten till högsta domstolen– den gäller om bristande tillgänglighet hos Försäkringskassan ska ses som ett brott mot diskrimineringslagen. Vi håller inte med hovrätten. Vi menar att det fanns bindande krav på tillgänglighet. Så vi begär prövningstillstånd hos högsta domstolen. Det säger DOS pressansvarige Klass Lundstedt till Taltidningen. Fallet rör en synskadad kvinna som under 2015 och 2016 inte kunde anmäla vård av sjukt barn på Försäkringskassans nya webbplats. Hemsidan var otillgänglig för den som använde dator med skärmläsningsprogram. Hon fick också höra att det inte gick att använda blanketter med punktskrift. Deo vann först i tingsrätten som menar att Försäkringskassan inte gjort tillräckligt och att den bristande tillgängligheten var ett brott mot diskrimineringslagen. Den domen överklagades av bägge parter och för en månad sedan kom hovrätten fram till att Försäkringskassan visserligen hade underlåtit att göra det som krävdes men att det inte var diskriminering enligt lagarna och förordningarna som gällde då. Hovrätten menade också att det inte var skärligt att kräva att Försäkringskassan skulle göra webbtjänsterna tillgängliga. Eftersom åtgärdandet av felen inte var enkelt. DIO menar och sin sida att statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för att vara tillgängliga. Och de vill ha ett prejudikat på att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska ses som en rättskälla som man är skyldig att följa. Och De har nu alltså begärt att Högsta domstolen tar upp fallet. –och ger en vägledande dom i det här och liknande fall. Nu är det upp till HD att besluta om dom meddelar ett så kallat prövningstillstånd.
0: Två synskadade idrottare fick pris på parasportgalan som hölls digitalt i måndagskväll. Med skanska guldbollstjärnan Fatmir Saremeti som en av de två programledarna. Simaren Maja Reichard fick utmärkelsen Jubileets förebild– under sin aktiva tid i bassängerna började hon mängder av medaljer och världsrekord med guld från Paralympics London 2012 som det finaste. I Rio 2016 stod hon för 40% av den svenska medaljskörden och efter hon lade ner elitkarriären för två år sedan har hon fortsatt att engagera sig i parasporten. Bland annat som de aktivaste representant i det paralympiska utskottet. Och skidåkaren Sebastian Modin fick priset Jubileets manliga idrottare, som Sveriges främste vinterparalympiar i modern tid. Med mängder av medaljer från mästerskap och världskupper på meritlistan så siktar han mot sitt fjärde Paralympics i Peking nästa år. Och eftersom Corona ställt in alla tävlingar det senaste året var det insatserna under de fem år galan funnits som prisades den här gången.
1: Personer med funktionsnedsättning har varit extra utsatta under coronapandemin. Det visar en rapport från Myndigheten för delaktighet. De har tittat på några olika områden. Arbetsmarknad, digitalisering, utbildning samt vård, stöd och tillgång till välfärdstjänster. Rapporten ger en mörk bild av läget. Malin Ekman Aldén är generaldirektör för Myndigheten.
2: Den här pandemin den har ju såklart fått otroliga konsekvenser för alla och hela samhället. Men att, eh, det blir också väldigt tydligt att, att verkligen vissa grupper har både varit lite osynliggjorda tycker jag men också har drabbats särskilt hårt på många olika sätt.
0: Och vilka grupper är det som har drabbats speciellt hårt menar du?
2: refererad till rapporten så finns det ju många olika saker men en sak är ju såklart alla människor som lever med en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom där de inte liksom vet och kan få information om hur den påverkar risken för att bli allvarligt sjuk och den liksom ångest och rädsla det har skapat och svårighet att nu under mer än ett år liksom förhålla sig till olika rekommendationer och så att man blir väldigt isolerad och faktiskt inte riktigt vet vad man ska göra. Det är ju en sak. Sen är det såklart också att det är väldigt anmärkningsvärt att vissa grupper av personer på grund av sin funktionsnedsättning inte heller har fått tillräckligt mycket information kring pandemin. Sånt som man kunde förvänta sig utan att det varit ganska stora informationsluckor både kring smittspridning och varför saker är som de är och rekommendationer och allt vad det nu har varit. Så det är en annan sak. Sen är det ju också så att tillgängligheten har ju brustit. Det har ju såklart gjort det jättesvårt att till exempel få kontakt med vården om man blir sjuk eller boka en testning eller vad det nu kan vara. Så det är många liksom olika saker tänker jag.
0: Och när det gäller då speciellt de som har en synnedsättning vad har den inneburit där?
2: Vi har inte tittat explicit på olika grupper så där, men jag tänker och det vi har hört, för vi har gjort många intervjuer, det är ju till exempel att det har varit svårt att få tillgång till grundläggande stöd man behöver, som till exempel ledsagning, eller kan ju också ha påverkat andra stöd som hemtjänst och så, så många har jättestort behov av på grund av att det har varit restriktioner om man ska hålla socialt avstånd. Och det också blir säkert krångligare på många sätt när man ska handla Och så eftersom eh, många affärer har börjat använda väldigt mycket egenskannning och så för att minska smittrisken. Och sen vet jag att det har varit nästan omöjligt, åtminstone i vissa regioner, att boka test när man behöver. Och det har också varit jättesvårt att komma fram på telefon. Och det blir blivit lite så Man ringer och så säger att när man går in på 1177 och så funkar inte det och... Och det är säkert så också för en del personer som helt enkelt är ovana att använda digitala verktyg så har det blivit jättetrassligt och så. Så att jag tror att det är lite olika saker.
0: Sådana här saker som ledsagning och så, vad har hänt där när det gäller personer med synnedsättning?
2: Vi vet inte det särskilt men det man kan se generellt är ju att många kommuner har ju under pandemin omprioriterat och gjort förändringar i sitt utbud och hur de gör saker. Dels för att det har varit mycket sjuk personal, men också för att man har gjort bedömningar att man behöver resurserna på andra ställen och för att man också uppfattar att vissa situationer är, är liksom farliga ur smittspridningssynpunkt. Och det är klart att alla tjänster som handlar om, om att vara nära en annan människa, det gäller ju ledsagning. Och det gäller även till personer med dödblindhet att man har också behov av ledsagning. Och tolk har, har varit mycket svårare att få tillgång till.
0: Och vad får det för konsekvenser det här att man då drar in personal runt omkring?
2: Framförallt har många blivit väldigt socialt isolerade. Man blir sittande hemma och kommer inte ut och gör vanliga saker. Det kan vara svårt att få som ärenden utförda. Men jag tror framförallt att man kan bli väldigt socialt isolerad och ensam- och det är ju en stor oro och det är ju absolut också en risk man ser rakt igenom våra resultat att risken för psykisk ohälsa har ju ökat jättemycket och man kan inte riktigt bedöma hur det slutar men det har varit så lång tid och det har varit en sån social isolering och så svårt att påverka för många så jag tänker att det är klart att det är en allvarlig sak som kan drabba många människor både unga och äldre.
0: Men det här har ju påverkat i hela samhället. Har det påverkat mer när det gäller just funktionsnedsatta?
2: Ja, men jag tror det. Därför att Om man har en funktionsnedsättning och särskilt om man kanske bor ensam så har man ju större behov av stöd för att vardagen ska funka. Eh, och där det stödet uteblir. Och det kan också vara så att, att man kanske normalt sett också får en hel del hjälp av sina barn eller sina föräldrar beroende på vilken ålder man är. Och det har inte heller funkat nu. Eller man har på grund av då att alla har blivit rekommenderade att, att inte träffas. Det är hela infrastrukturen kring livet har ju för många dramatiskt förändrats. Så det är klart att, att det blir mycket större påverkan om man faktiskt i sin vardag har det behovet än om man inte har det. Och det, så är det ju för många av oss som har en funktionsnedsättning. Att man är beroende av stöd på olika sätt och det är ju helt naturligt på något vis. Och
0: Malin Ekman Aldén har själv en synersättning. Och för henne så är det framförallt handling i affärer som blivit krångligare under pandemin.
2: Just det med att man har dragit in på möjligheten att få personlig service i butiker. Man har jobbat mycket med själskanning, kassor och sånt. Och jag förstår det, det är för att skydda personalen. Men det är klart som synskola, det är jättekrångligt. Och svårt att hitta någon som kan hjälpa Och ibland finns det inte ens fysiska kassor till exempel. Att de man ska betala, man måste gå och hitta någon som kan liksom komma och stötta ändå på något sätt. Så sånt där är ganska påtagligt tycker jag. Och det kanske är ett mindre problem då. Indikerar väl det och sen vet jag att det är riktigt trassligt att boka saker på digitalt, åtminstone i den region jag bor. Och det är inte särskilt synvänligt, och jag kan föreställa mig om man antingen är lite ovan digitalt eller om man kanske är punktskistläsare, det är ju inte jag- så är det säkert mer eller mindre omöjligt med alla de här klicken- om man ska leta. Digitaliseringen har gått snabbt nu under pandemin- men utvecklingen och tillgängligheten har liksom inte hunnit med. Så kan man nog säga.
0: Vad gör Myndigheten för delaktighet för att förändra det här då?
2: Ja, vi gör ju till exempel såna här rapporter där vi försöker visa på- att det är så att pandemin har drabbat olika i samhället- beroende på- vem man är och hur man bor, vad man har för förutsättningar. Och det är viktigt då när man ska liksom jobba med rekommendationer och information och, och tjänster att man tänker på det. Att folk är olika, folk har olika förutsättningar. Man måste tänka helhet. Annars kommer grupper att eh, komma illa ut. Så det är en sak som vi klart vill lyfta upp och visa på diskutera och, och relatera till olika satsningar och, och, och saker som görs nu anslutning till pandemin. Sen har vi också ganska mycket fokus nu på att följa de långsiktiga konsekvenserna. För det här är ju det vi är mitt i nu med smittspridning och vaccinationer som vi är inne i nu och så. Men det kommer ju en fortsättning och vi ser ju redan ganska dramatiska samhällsförändringar. Långtidsarbetslösheten går upp fort. Det kommer att vara en stor vårdskuld. Det är mycket som har ställts in och prioriterats ner. Och det kommer säkert vara en form av omsorgskuld också och så vidare. Och det här är ju centralt att säkerställa... Att personer med funktionsnedsättning inte trycks längre bak i kön eller kommer sämre ut i det som kommer att följa. Så det försöker vi också följa och visa på när vi ser saker.
1: Det sa myndigheten för delaktighetsgeneraldirektör Malin Ekman Aldén. Under detta år har MFD i sin verksamhetsplan skrivit in som ett prioriterat område att följa konsekvenserna av coronapandemin. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
0: En amerikansk skiljedomstol har tillerkänt en blind kvinna i San Francisco-området 1,1 miljoner dollar, omkring 8,5 miljoner svenska kronor för diskriminering. Den som ska betala är det amerikanska it- och transportföretaget Uber vars förare vid åtminstone 14 tillfällen vägrat låta kvinnan resa med sin ledarhund och andra gånger behandlat henne nedlåtande. Enligt amerikansk lagstiftning är det olagligt för ett transportföretag att neka ledarhundsförare att ha med sin hund. Kvinnan blev dessutom av med sitt arbete eftersom hon kom för sent på grund av chaufförernas agerande. Uber har inga anställda utan länkar via en app samman kunder och chaufförer och därför menar företaget att de inte har något ansvar för hur chaufförerna beter sig. Något som alltså skiljedomstolen inte menar stämmer. Uber har också hävdat att de chaufförer som använder företagets app regelbundet får utbildning i tillgänglighet. Bland annat om hur de ska behandla kunder med servicehund. Skiljedomstolen anser däremot att Ubers personal tränats att lära chaufförer att hitta på anledningar till att neka kunder att åka med. Anledningar som inte skulle låta diskriminerande. Det skriver den brittiska tidningen The Guardian. Uber har redan tidigare dömts till att betala ett flerårigt skadestånd till SRF:s amerikanska systerorganisation National Federation of the Blind av samma skäl som nu åter är aktuellt. Och vad beträffar den blinda kvinnan så får hon enligt tekniknyhetssajten The Verge bara ut motsvarande 2 800 000 kronor av skadeståndet. Resten går till att täcka rättegångs- och advokatkostnader.
1: Nu ska vi i de tre kommande inslagen träffa de återstående kandidaterna till SRF Skånes styrelse. Och bland valberedningens kandidater finns den 69-årige Åhusbon och musikälskaren Bolang som gärna vill fortsätta i styrelsen en tredje period för att arbeta med bland annat rehabiliterings- och arbetsmarknadsfrågor.
3: Jag känner att jag fortfarande mer och ge. Jag har ju under de senaste två perioderna fått jobba väldigt mycket med det som jag är intresserad av. Nämligen rehabilitering, habilitering, digitalisering och barn och ungdomsfrågor. jag att det här med arbete och sysselsättning har varit viktigt för mig.
4: På vilket sätt har du arbetat med de här frågorna?
3: Jag har då mina sista... 30 år i arbetslivet som FECH haft ansvar för de här frågorna inom socialtjänsten och lss området Bland annat uh, olika former av uh, samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassa, uh, sakkunniga domstolar gällande till exempel uh, LCS-biten. Jag har en erfarenhet bakåt som jag kan ta ut av framåt. Och det är också så jag har fått arbeta från styrelsens sida som sammankallande för. Till exempel en som handlar om arbetet och sysselsättning. Och det här med digitalisering, rehabilitering och habilitering och, och
4: Vilka konkreta frågor har ni arbetat med där och på vilket sätt?
3: vi har suttit i i olika råd för funktionsnedsatta centralt då, i regionen. Gällande då de problem som vi har som man inte ser. Och, eh, vi träffar då alltså politiker. och politiker också. Samverkan med arbetsförmedlingen och även synenhet och så vidare. Bland annat om hjälpmedel och vår syn på rehabilitering och habilitering. Därför. För sikt, så är för det en större möjlighet för oss som att säga att komma till kompetenta synenheter i skolan. Kanske till och med driva av oss själva.
4: Ja, det har ju varit en fråga som SRF har drivit. Var står du där när det gäller hur SRF ska samarbeta konkret med synenheten?
3: Ja, det är jag tillsammans med några andra från styrelsen och ombudsmannen som har sammankallat de här mötena för att diskutera hur vi ser på presidenheternas möjlighet att ge oss rätt stöd och rätt hjälpmedel. Och där kan man väl säga att det är inte alltid att det har fungerat så som det har velat att det skulle. Så därför har jag tillsammans med några till i styrelsen skrivit en motion till förbundet gällande det här med att kanske också i privat drift gång, de här frågorna i Skånelänet.
4: Du blev blind ungefär i 40 års åldern och hade en yrkeskarriär innan dess och fortsatte att jobba sedan. Vad är det hos dig som gör att du kunde gå vidare när livet bjöd på den här funktionsförändringen?
3: Eftersom min nedsattat syn har varit providierande från födseln i med att en Så kan man säga att jag har vant mig vid att hantera att vara synskadad och sedan blev blind under längre tid. Jag har med aldrig behövt använda mig på något sätt av några stödfunktioner i mitt arbete. Förutom då att jag har haft bra digitaliserad arbetsplats med möjlighet till... Datastöd och så vidare också varit mer påläst en orkester när det gäller olika reformer och förändringar inom lagstiftningen för personer med funktionsnedsättning.
4: Har jag förstått det rätt att du framhåller dialog med myndighetsrepresentanter framför att konfrontera och peka vad de har gjort för fel?
3: det viktigaste sättet att arbeta rent pedagogiskt är att man inte går över och ner sig utan har en, en öppen dialog och man visar vad man står och också respekterar de myndighetspersoner som presenterar sitt sätt att se för det. Men att vi ändå aldrig ger oss utan vi visar på hur vi vill ha det och man inte går för lågt ner i tjänstemannarorganisationen när man vill ha en förening och där man kanske också tänka att det kanske är en nivå att diskutera och då får man kanske gå högre uppgångenskronen.
4: Vad är viktigt att jobba med under den period som står framför dig om du blir fortsatt vald?
3: Blir jag fortsatt vald kommer jag fortsätta arbeta med den inriktningen som jag har haft tidigare. Se till så att fler kommer i arbete, att man får det stöd man behöver när det gäller olika former av möjlighet att ta del av information, digitaliseringen, att man får en bättre dialog till de kommuner som inte har en lokal förening. Det är en enskild medlemmen ute i verksamheten som är den viktigaste delen för distriktet att arbeta för.
4: Pandemin har påverkat väldigt mycket bristen på kontakter, att man träffas mindre. Men vad är din bild av Hur har du sett ut under det här året?
3: Nu blir fler och fler insatta i det här att arbeta i tids, en digitalisering form av Möte. Vi utbildar ju folk hela tiden i detta hur det här ska kunna fungera. Men eh, självklart, när allting är som det ska så kan ju allting fungera på ett sätt som är mer normaliserat. Men det gör vad vi kan för att hantera det här, den här pandemin. Och eh, folk som sitter isolerade också möjlighet att ta kontakt med mig eller någon annan i
4: styrelsen för att få. Ett och där syftar Bolang på den möjlighet SRF har att betala för ledsagning bland annat till de som är isolerade och inte får ledsagning på annat sätt. Hur ser då hans egen pandemifritid ut?
3: Jag är fortfarande väldigt intresserad av att lyssna på musik och laga mat och hantera dyka i, i hemmet och... Eftersom jag också har barn och barnbarn och att träffa dem. Det är också viktigt för mig. Men man tar hänsyn till det här med att hålla avstånd.
1: Det sa Bo Lang i Åhus som alltså återkandiderar till en plats i SRF Skånes styrelse. Reporter var Dodo Parikas.
0: En annan av kandidaterna till Synskadades riksförbunds Skånedistrikt, SRF styrelse, är en veteran som vill göra comeback.
5: Jag heter Johnny Ekström, jag kommer ursprungligen från Nynäshamn och flyttade till Skåne 1973, till Malmö. Då. Där bodde jag i 17 år och har väl flyttat runt lite grann, bott i Skurup och lite överallt. Men just nu så bor jag i Ystad där jag har bott sedan ja, 2005. Och trivs alldeles utmärkt i ytterligare en finstad.
1: Och där har du varit engagerad i SRF Sydöstra Skåne i ett antal år. Vad gör du där?
5: Där sitter jag i styrelsen för Sydöstra Skåne som vice ordförande och sekreterare.
1: Synskada för de som inte känner dig. Ja, hur mycket ser du?
5: Jag ser i stort sett ljus. Man brukar säga ljus och mörker, men mörker ser man ju inte. Men jag ser om det är sol eller om det är mulet i alla fall. Jag kan se sken från lampor i periferin, så mycket ser
1: Och du kandiderar du till en plats i SRF Skånes styrelse.
4: Varför ställer du upp?
5: Ja, jag fick frågan om jag hade lust att ställa upp och kandidera och då sa jag ja. Jag har ju faktiskt suttit i distriktsstyrelsen en gång tidigare på tidigt 90-tal. Då jag hade hand om familjeverksamheten bland annat. Jag har ju suttit med i unga synskadade styrelser på 80-talet, tidigt 80-talet. Så jag är ju van föreningsmänniska och tycker att jag kanske har någonting att erbjuda. Vad
1: skulle det vara du kan erbjuda?
5: Ja, dels är jag ju då teknisk kunnig som jobbar som bjudtekniker, programledare och, och systemteknik ganska mycket. Och dessutom så brinner jag ju för att man ska försöka få in lite yngre människor i SRF. Det är ju så att när de slutade i US, jag tror att det är 31 års ålder, så försvinner de i stort sett. De hamnar ju inte i alla fall i lokalföreningarna i Skåne, utan de försvinner för oss och kanske dyker upp när de blir ja, 60-70 år och det tycker jag är synd men man bör kunna ha verksamhet för både de som är i yrkesförålder och de som är äldre.
1: US ska vi då säga för de som inte känner till det, unga synskadade hette det förut, unga med synnedsättning. Alltså ja. det är SRFs ungdomsförbund skulle man kunna säga fast de är helt självständiga då. Ja. Hur skulle du vilja få folk i yngre åldrar då att engagera sig? Ja, det är
5: det är väl helt och hållet vilken verksamhet man har i lokalföreningarna. Men ja, jag har inga sådana här konkreta lösningar på det problemet. Men jag tror att det är verksamheten man kan rikta sig både till äldre och yngre människor. Men då krävs det naturligtvis också pengar för att kunna göra det.
1: Är det något annat du känner är viktigt att driva för Skånes synskadades del?
5: Ja, det är ju naturligtvis den gamla vanliga då med, med bland annat rehabilitering och våra rättigheter som eh, beskärs överallt. Det är olika utbildnings- och rehabiliteringsmöjligheter och, och, och sådana här saker som det beskärs hela tiden. Och det som vi en gång har kämpat till oss, det försvinner mer och mer och, eller begränsas. Så att eh, vi inte kan leva det liv som vi, vi, vi vill göra. Alltså, vi vill leva ett normalt liv. Som alla andra. Men eh, det blir svårare och svårare att göra det. Det är ju färdtjänsten bland annat. som Där folk inte får, eh, får tillgång till färdtjänst. Som blir sittande hemma istället. Och har svårt att ta sig till saker och ting. Och jag hörde en siffra här. att eh, Det har sjunkit med 25 procent. När det gäller färdtjänsttillstånd i hela Sverige. Sedan lagen 1998. Och det är ju illa.
1: Du nämnde kurser. Du har hållit i alla fall iPhone-kurser och liknande. Har vi haft meddelanden från dig om i anslagstavlan här i Skånes Taltidning. Är det några liknande kurser du efterlyser för andra?
5: Ja, det är ju iPhone-kurser och det är datakurs. Det kan ju vara sånt matlagningskurser. Det är många som inte tror att de kan laga mat när de tappar sin syn och så där. men det finns massor med hjälpmedel och tips och råd man kan. Göra. Ja, Det finns massor med
6: saker egentligen.
1: Mm. Och sen har du redan idag ett uppdrag i SRF Skåne om jag har förstått rätt. Vad är det?
5: Jag sitter med arbetsgruppen för sport och hälsa där vi just nu håller på med ett projekt inom SRF för att få synskadad att börja spela golf. Och senare kommer också att bli ett arvsfondsprojekt som startar förhoppningsvis i hösten som kommer pågå i tre år eller något sånt. Så det jobbar vi med. Dessutom så försöker vi anordna lite när det handlar om hälsa. Dietister och lite annat så där, och träning och så. Vi försöker ordna till det, men det är ju lite svårt idag i pandemin.
1: Golf. Du har varit med i Skådestaltidning en gång för länge sedan som just golfspelare. Du skulle till VM-
5: Ja, jag bildade ju en uh, förening som heter Swedish Blind Golf Association som är då en underförening till uh, International Blind Golf som det heter och det finns väldigt mycket synskadade spelare runt omkring i världen som spelar golf och uh, där var anordnas står ett VM och det anordnas British Blind Open som det heter och uh, där var jag med 2006 i Japan, VM där och spelade då och sedan har jag ju spelat lite British Blind Open också i Skottland och England. Och spelar också VM 2008 i Belfast i Nordirland. Hur gick det? Ja, jag kommer inte precis brukar jag säga. Men runt 30 om man tänker att det var 50 personer som var med. Så ja, runt 30 där kom det.
1: Någonstans i mitten av toppskiktet i hela världen? Skulle man kunna ja,
5: säga. typ. Ungefär, ja.
0: Det sa Jonny Ekström som alltså vill ha en plats i SRF Skånes styrelse. Valet till den sker på årsmötet nu på lördag. Rapporten var Matt Mats Sundling.
1: En annan av valberedningens kandidater till SRF Skånes styrelse är den sen två år tillbaka pensionerade revisorn 67-årige Anders Modell som bor i Eslöve. Och så här presenterar han sig själv.
7: Jag är. För- sen fyra år tillbaka i distriktsstyrelsen där jag är kassör. Jag är gravt synskadad sedan ja, 15-20 år tillbaka kanske och har ledarhud.
0: Och det här att du ställer upp till val till styrelsen, hur kommer det sig?
7: Jag tycker väl att det är stimulerande att vara i styrelsen. Det finns mycket att göra. Det finns arbetsuppgifter där som passar mig och den bakgrund och den erfarenhet jag har från mitt gamla jobb och så vidare. så Jag tror att jag kan tillföra föreningen en del och vill gärna göra det.
0: Hur ser du din roll i styrelsen? Vilken är den?
7: Jag brukar väl tycka att min roll är kanske att hålla i styrelsen men se till att de och de idéer man har inom styrelsen- som det väl vill jag väl då kanske för medlemmarnas bästa- att de faktiskt också ryms inom ramen för både lagstiftningar- och våra stadgar och våra ekonomiska resurser och så vidare. Så jag, det är kanske lite polis ibland i styrelsen- och säger stopp, stopp, det måste vi först faktiskt se- om man kan göra på det här sättet eller inte. Även om det är en bra idé så kanske det ändå inte- fungerar fungerar av annat skäl och så vidare. Så det är väl där jag kommer in- och Vi jobbar med våra ekonomiska frågor som är en utmaning i sig för vi har väldigt stora ambitioner, vi vill göra mycket, vi gör mycket saker men vi har ju begränsat med intäkter egentligen och det är en svår balansgång det där så det är mycket det jag jobbar med också.
0: Din bakgrund är ju som revisor och det har man mycket nytta av förmodar jag i styrelsen.
7: Ja, det tror jag väl absolut att jag har. Dels är det ju handlar ju väldigt mycket, trots allt, i botten om ekonomiska frågor. Och eh, jag har ju, med den bakgrunden har också väldigt lång erfarenhet av olika typer av arbeten i styrelser och i organisationer överhuvudtaget när det gäller legala frågor och så vidare. Så att det kan ta med. Så att absolut är det så.
0: När det gäller. Frågor som SRF-distriktet ska driva. Vilka tycker du är viktigast just nu att SRF-skåne driver?
7: Det är många frågor som är viktiga naturligtvis. Men jag själv som jag vet att när jag blev synskadad, då var det visserligen inte i skåne utan uppe i västerbotten. Men jag tror att problemen är ändå ganska lika. Det var att jag tycker att man som ny som vuxen fick väldigt dålig information från samhället och egentligen var det väl då syncentralen synenheten som man visst fick kontakt med men det kände att det var väldigt mycket man inte förstod efteråt, att det fått liksom lära sig själv efteråt och ta reda på vilka eventuella förmåner som finns och så vidare och vilka hjälpmedel som fanns var knappt man fick reda på heller och, och där tror jag att det finns väldigt mycket att göra att ta hand om om och nysynskadade framför allt- och lotsa dem i, i hjälpmedel- och det kan vara bidrag- och vad det nu kan vara för någonting- överhuvudtaget och den stöd man kan få. Men sen ser att det finns mycket- kvar att jobba på. Och vi jobbar ju hårt mot nu så att vi får se Jag tror att det kommer bli bättre och bättre.
0: Är det något speciellt du tänker på- som du verkligen hade velat ha reda på- när du blev synskadad- för 15-20 år sedan-
7: Ja, så spontant kan jag komma på två frågor. Det var, man vet, innan man är synskadad så vet man väldigt lite om det här. Eh, någonting som jag aldrig fick reda på sen tog mig många, många år att få fram det var att man kunde läsa dagstidningen som taltidning. Det talade de inte aldrig om. Men det var mer än slumpet. Jag fick reda på det genom en svåger som var journalist på, på Västerbotten i det fallet. Det var det ena. Sen fick jag efter ännu längre tid av en Ännu större slump reda på att man var berättigad till handikappersättning. Det hade ingen talat om för mig eftersom ingen hade talat om det. Jag heller inte kunde ansöka om det. Så jag räknar väl ut någon gång att det var åtminstone 150 000 kronor som jag inte hade fått. Och försökte stämt upp och skjuta retraktivt det gick ingen vidare kan jag säga. Så det, det var en typisk sak där det var ingen som talade om att det fanns något som hette handikappbesättning. Och att man var tvungen att tala om det för
0: i alla fall till att man skulle ha det. Det är den som numera kallas merkostnadsersättning?
7: Ja, exakt. Precis. Ja. Den var ju från början, då var det schablonmässigt, så man spelade inte styrka några kostnader överhuvudtaget. Och den var ju inte inkomstbaserad eller någonting heller, utan den var ju generell egentligen.
0: Men det är en drivkraft då i ditt intressepolitiska arbete i SRF, sådana här saker som du själv har upplevt?
7: Ja, det är väl det som ligger närmast till hans naturligtvis är det lättast att identifiera sig med. Så att det, är, det är väl rätt naturligt och onökligen. Det är samma sak, jag har ju själv som jag har ledarhund och det är ju också det som jag... På medlemsaktivitetsfronten här nere i, i styrelsen så är det jag, det jag jobbar med, det är ju ledarhundsfrågorna. Och det är ju också naturligtvis ligger mig nära om hjärtat i att man själv har det och därför har jag en viss kunskap allt om det.
0: Är det något som du vill förändra när det gäller arbetet i... Skånedistriktet?
7: Jag tycker att styrsarbetet fungerar bra och de arbetsgrupper vi har har rätt inriktning och rätt bemanning. Och det enda problemet som jag ser att vi har som jag skulle vilja ändra på, men det går ju inte att ändra på, på enkelt sätt, är att vi skulle behöva mera pengar in i verksamheten. Antingen från typ region Skåne eller från olika typer av stiftelser eller vad det kan vara för, för att verkligen kunna fortsätta det den verksamhet som vi driver idag och som vi vill driva men det är klart att i det långa loppet så kommer vi att vara tvungna att begränsningar om vi inte kan hitta nya intäktskällor eller utöka de befintliga på något sätt.
1: Vi hörde Anders Modell som är en av kandidaterna till SRF Skånes styrelse. Reporter Åsa Kjellman Risi.
0: Så till april månads talbokstips som bjuder på en blandning av genrer. Varför slog bensinmotorn igenom när det fanns elmotorer redan i bilens barndom? Finns det en politisk konspiration i Sverige som går tillbaka till Gustav den tredje dagar? Vad är det för brev som först gör en författare besviken men som sen blir startskottet till en hel bok? Och vad har en trädgård i Vermont att göra med namnet på dalior? Felix Sjöberg från biblioteket i Tjävlinge är månadens talbokstipsare. Och han börjar med bilmotorerna.
6: Då är det Katrin Marsal som tidigare hette Katrin Kelos. Och boken jag vill tipsa om är att uppfinna världen. Och det är en faktabok och den finns som talbok med text och inläst av Anna Westberg. Marsall, hon dök upp på min radar när jag läste boken Det enda könet som kom 2012. Och i den boken går hon igenom den ekonomiska historien så som vi känner den. Hennes slutsats är att det ekonomiskt rationella ses vara ett grundläggande drag hos alla människor. Men egentligen har den ekonomiskt rationella människan egenskaper vi lärt oss att associera till manlighet. För samma populärvetenskapliga och stundom språk har hon nu kommit med en ny bok, Att uppfinna världen. Och i den går hon igenom en rad kända uppfinningar och dissekerar dessa. Till exempel visar hon på hur det faktum att bensinmotorn blev den rådande normen över elmotorer faktiskt handlar om kön. Att köra med elmotor ansågs inte manligt och därför inte eftersträvansvärt. Att vi ens fick elstartade motorer borde på en olycka med dödlig utgång. Eftersom vf innan dess var ett manligt kodat och så ledes så som det borde vara. Och nog kände jag till att det en gång har varit ett jämnt skägg mellan elmotorer och bensinmotorer, men inte varför den ena vann över den andra. Då undrar jag ju vilken värld vi hade haft idag, om vi hade gått andra vägen. Den insikt jag fann mest häpnadsväckande i boken, det var Massals fråga om varför det inte heter keramik respektive linneåldern, istället för namn som sten respektive järnåldern, trots att keramik och linne kanske präglat tidsåldrar och utvecklat människor mer än sten eller järn. Masals svar är förstås att det ena associeras med män och det andra med kvinnor. Och i boken gör Masal det hon gör bäst. Hon sätter grillor i huvudet på sina läsare och gör oss konspiratoriskt lagda. Vilka fler för förgivetagna så kallade sanningar finns det som vi inte har genomskådat? Vilka fler käppar i samhällets hjul sätter våra föreställningar om manligt respektive kvinnligt? Och varför satte vi inte jul på resväskor förrän på 80-talet?
4: Och sätter griller i huvudet, det gör en författare du hänvisar till
6: i nästa, men det är inte hans bok du ska prata om. Nej, precis. För jag vill tipsa om det är av Anton Berg. Och det här är en däckare och den finns som talbok med text, inläst av Ylva Törnlund och den finns även som punktskriftsbok. Och då är det Dan Brown jag refererar till. För alla ni som har läst hans böcker och liksom jag har slukats av den här oerhörda spänningen som det historiska källmaterialet ger, vill jag tipsa om en svensk motsvarighet. Det Aderton handlar om journalisten Axel Sjöld som arbetar på Sveriges Radio med att göra radiodokumentärer. Och han har kommit över material från mordet på Olof Palme och tycker sig nu har upptäckt ett samband mellan detta och andra olösta mordmysterier. Och vi läsare kan ju snabbt sudda ut alla minnesbilder vi har av Scandiamannen och ersätta dessa med en bild av en komplex väv som spins hela vägen tillbaka till Gustav III dagar. Titeln anspelar på Svenska Akademin, men sällskapet som syftas har mörka rötter än så. Axel Sjöld hamnar mitt i en hissnande skattjakt med livet som insats och adrenalinnivån är hög genom hela boken. Och det som gör att jag fascinerar så, både av Dan Browns berättelser och The Adderton, är den obefintliga skiljelinjen mellan fakta och fiktion. Riktiga historiska händelser vävs samman så skickligt med författarnas fantasier att det som läsare krävs ett idogt referensarbete för att skilja de två från varandra. Om en nu skulle vilja det. Uppföljaren kommer under våren, så den som vill följa Axel själv, gör bäst i att börja läsa genast. Och du byter uh, genre fullständigt en gång till. Det stämmer, för nu vill jag tipsa om En port till havet av Khaled al-Esmail. Talbok med text, men den är under produktion och beräknas vara färdig den 20 april. Och Boken inleds med en scen i en lägenhet någonstans i Sverige. Författaren väntar febrigt på posten eftersom han hoppas att det efterlängtade brevet ska komma. Det är från Migrationsverket som säger att han ska få stanna. Och bara detta låter ju som en gripande historia värd att läsa. Men brevet som vältränger igenom brevinkasset är inte ett myndighetsbrev utan något annat. Det är från pseudonymen Damaskusberg och han vill berätta sin historia. När författarens besvikelse väl lagt sig över att det inte var Migrationsverkets brev som kom den gången heller vaknar istället berättabiljan. Damaskusberg är inte den enda homosexuella mannen med rötter i Mellanöstern som vill berätta sin historia. Och i slutändan består boken av nio olika berättelser och nio olika öden. Och vi får följa med i olika årtionden i olika länder. Vi får läsa om fristäder där homosexuella män kan andas ut och känna sig trygga. Att alltså det visar sig att det kanske inte gäller alla, utan att det även där finns hierarkier som gör livet lättare för vissa än för andra. Vi får följa med i den arabiska vårens frigörelse som visade sig bli en arabisk höst. Och vi får höra hur Daesh, alltså IS, gjorde liv som redan var svårt att leva helt omöjliga.
4: Men är det här en brevroman byggd på
6: verkliga brev eller är det en ren skön bok? Det är en brevroman, eller intervjuroman får man väl säga, för han har intervjuat personer. Och sen blir det spänning igen. Varje sommar av Hans Rosenfelt, och den finns som talbok med text, inläst av Åke Lindgren. Och Hans Rosenfelt har tidigare skrivit en serie deckar tillsammans med Mikael Jort. Men det som fick mig att plocka upp den här boken, det är att han har skrivit manuset till tv-serien Bron. En serie med mer spänning än jag någonsin tidigare upplevt. Och jag kan ju säga att jag inte blev besviken när jag äntligen fick tag i boken. Varje sommar öppnar med en förgiftad varg som vid en undersökning visar sig ha osmälta människordelar i magsäcken. Och utifrån det rullas en invecklad mordhistoria upp som har sin upprinnelse i en drogaffär som verkar ha gått rysligt snett. Personligen kan jag känna mig väldigt ointresserad av att läsa om droger och den typen av kriminalitet. Men den inställningen går inte att applicera på den här boken. Huvudpersonen är Hanna Wester, polis i Haparanda, som får fallet med den förgiftade vargen på sitt bord. Det visar sig dock ganska snabbt att hon inte är den enda som letar efter mördaren, för det var ju inte vargen som hade ihjäl människan. Westers motståndare, en rysk drogbaron såklart. Vem skulle annars kunna vara en värdemotståndare? Klyschigt kanske, men inte desto mindre spännande. I boken får vi möta ett stort galleri av karaktärer, men rosenfält gör det så skickligt att det inte blir rörigt för det. Det märks att han är van vid att skriva ett manus för tv eftersom hela boken spelas upp i en film. Otroligt spännande bok som alla Nordic Noir älskar bara måste läsa.
4: Och nu höll jag på att säga att jaha och så byter vi en gång till för det gör vi verkligen. Därifrån går du till trädgårdar.
6: Närmare bestämt boken om min trädgård av Jamaica Kincaid. Och det här är en faktabok, se, eller memoar, läsaren avgör. Men den finns som talbok med text, inläst av Kina Hermansson. Och boken är, som ni kanske förstod, svårplacerad utifrån genre. Kincaid blandar mat information om trädgårdar, växter och odling med sitt livshistoria. Och kanske är de här så tätt sammanknutna för författaren att det inte gick att skilja på för henne. På vårt bibliotek står den under trädgårdsskötsel, men personligen läste jag den nog varken som en trädgårdsbok eller som en memoir utan snarare som en kritisk kommentar till kolonialism. Kincaid tar med sina läsare på en resa, inte bara geografiskt från Antigua, där hon är född, till Vermont, där hon bor, utan även historiskt. Vi får ta del av europeiska så kallade utforskare som satte sina namn på planter. Planter som redan hade namn. Namn som vi idag har glömt bort. Vem kommer till exempel ihåg vad dalier hette innan svensken Jonas Dahl förärades en växt i sitt namn? Kincaid för en lågmäld men saklig kritik genomgående genom boken och hon visar hur språket sätter ramar och gränser för hur vi konstruerar vår värld. Och jag har hört från vänner och kollegor att Kincaid kan vara tuff att läsa eftersom hon har ett invecklat språk. Men det tycker jag inte att hon har i den här boken. Istället är den skriven precis så som hon tänker, tror jag. Jag lyssnade på en intervju i SVT-programmet Babel där hon medverkade och jag känner verkligen igen den intervjuade författaren i bokens språk. Jag läser boken som ärlig, uppriktig och autentisk och jag rekommenderar verkligen den.
4: När du har gjort ett urval tänker du på vad du vet eller anar att de läsare du har kontakt med vill ha eller är det här en, en egen kompott
6: av favoriter eller är det både och? Nej men jag skulle nog säga att det är lite både och, det är ju framför allt böcker jag har fastnat för. Jag går alltid igenom min Goodreads-lista och kollar vilka jag har satt som högt betyg. Så väljer jag därifrån, men sen så är det klart att jag tar några som jag tror passar målgruppen bättre kanske, och några som jag känner att man måste läsa. Och för den som inte vet, vad är en Goodreads-lista? Det får man väl kalla sociala medier för böcker, där man kan gå in och se vilka böcker man har läst och ge dem betyg och inspireras av vänner och kollegor till exempel.
0: Det sa månadens talbokstipsare Felix Sjöberg som jobbar på biblioteken i Kävlinge kommun. Och som ni hörde träffade Dodo Parikas honom utomhus. Och titlarna som Felix föreslog var följande. Att uppfinna världen av Katrin Marsall, 10 timmar och 34 minuter. Det är Adeton av Anton Berg. 13 timmar och 24 minuter. En port till havet av Khaled Alesmael. Under produktion. Varja sommar av Hans Rosenfeldt. 13 timmar och 46 minuter. Boken om min trädgård av Jamaica Kincaid. 8 timmar och 32 minuter.
1: Så har det blivit dags att gå igenom de rätta svaren till årets påsktävling- som hade en pig 400-åring som tema, nämligen Göteborg. Du
5: är välkommen till Göteborg Till ett glittrande, glatt Göteborg Den brusande hamnen bjuder dig i stora fannen Till ett hjärta som är Göteborg Om du kommer från norr,
4: söder...
8: Vi började med en Göteborgs ikon som här sjöng Du är välkommen till Göteborg. Det är dock inte som sångare han var mest känd utan som revyartist i till exempel Jubel eller som pappan i Albert och Herbert. Och visst var det Sten och Sederhök vi sökte. En två i fråga ett. I fråga två begav vi oss längs med avenin upp till Götaplatsen där en grekisk gud står staty. Och det är, passande nog för Hamstaden Göteborg, havsguden Poseidon som står där med en snäcka i ena handen och en vattensprutande fisk i den andra. Och det ger ett kryss i fråga 2. Volvo är antagligen det mest kända Göteborgsföretaget. Men i fråga tre gällde det ett annat stort företag från Göteborg, nämligen SKF. Och det är en förkortning för Svenska Kulagerfabriken, alltså en tvåa i fråga tre. Bolaget bildades 1907 och den första stora uppfinningen var det flerradiga självreglerande radialkulagret med sferisk form på ytterringens löpbana, detta enligt Wikipedia. Fråga 4 handlar om Nöjesparken som snart fyller hundra år. Den heter ju inte Gröna Lund som ligger i Stockholm och inte heller Ullevi som är Göteborgs stora arena som bland annat hållit flertalet konserter med Bruce Springsteen utan Liseberg. En etta i fråga fyra. Den femte frågan handlar om Sveriges femte största ö. Och det är Hisingen, där bland annat Volvos fabriker och Eriksbergskranen finns. Och det ger en två i fråga 5. Sen hörde vi ett klassiskt radioreferat.
0: Ingemar går fram, Floyd för en vänster mot kroppen. Ingemar rasar bara runt, vi är på gången. Då bör du matchen, vi har fått en svensk världsbästare.
8: Och världsmästaren i boxning hette Ingemar Ingo Johansson som lär ha varit bättre på boxning än på matematik. En historia om honom handlar om att han efter att ha blivit erbjuden en femtedel av intäkterna för en boxningsskala lär ha sagt Nej, nej, får jag inte en åttondel så får det vara. Rätt svar i fråga 6 var alltså en tvåa. Fråga 7 handlar om ett speciellt hus med en fisk- och i, inuti. Och vi frågade efter husets namn och det var ju varken räktrålan eller siltunnan- utan fäskekörka eller med mer normalt svenskt uttal fiskekyrkan. Huset liknar norska stavkyrkor eller gotiska stenkyrkor- med stora spetsbågiga fönster på långsidorna och ett brant sadeltak i koppar- och döptes därför i folkmun snabbt till just Fäskekyrka. Alltså ett kryss i fråga 7. Och vid ett par tillfällen har faktiskt huset fungerat som kyrka vid Vigslar. Just nu är huset stängt för renovering och det är oklart vad som händer med det i framtiden. Sen handlade det om den lokala maträtten en halv special- och det är en korv i bröd med moset ovanpå. Ett kryss i fråga åtta. Ett annat av svarsalternativen, en falukorvsskiva i hamburgerbröd fick undertecknad ibland i skolmatsalen, eller bamba som vi sa- och den kallades vitsigt nog för Göteborgare. Nionde frågan handlar om däckarförfattaren Åke Edvardshons mest kända huvudperson- det var inte Gunnar Barbarotti som är en av Håkan Essers huvudpersoner- utan det var Erik Winter som vi sökte. Och det ger den etta i den nionde frågan. Och sista frågan var en musikfråga. Vem skrev och här sjöng det dans på Brännö Brygga?
4: Det är dans på Brännö Brygga. En gammal och kär tradition- med publik och trevlig musik. Ja, var en vals utan dragspelet stod en dans på
8: Och rätt svar var inte Evert även om han också skrivit ett antal visor om Göteborgs skärgård. Utan den vi sökte var ju Lasse Dahlqvist, som även skrivit klassiker som och Oboy oh om engelska flottan som siktats vid Vinga. Rätt svar på sista frågan är alltså en etta. Och det ger följande rätta rad. 2 kryss 2 1, 2, 2 Kryss, kryss 1 och en etta. Vi tar raden en gång till. 2 kryss 2 1, 2, 2 Kryss, kryss, ett och en etta. Det var
1: tio frågor och svar om Göteborg och därmed är det dags att kora en lycklig vinnare. Eftersom det är flera som lyckats pricka in alla rätt så får lotten avgöra vem som tar äran och första priset. Som en ljudbok eller musiksede i normalprisklassen. Då sträcker vi ner handen bland lapparna bland de som skickar in dem. Första priset går till Rune Junggren i Hässleholm. Stort grattis till dig. Vi passar också på att låta ut en ljudbok eller musiksedel till. Den här gången drar vi bland alla de som skickat in och har rätta svar. Och det andra priset går till Lennart Jermundsson i Helsingborg. Grattis till dig med. Och som avslutning låter vi ut en t-tröja eller mugg med Skånes Taltidnings fina logotyp på. Och den går till. Rolf och Kristin Berglund i Malmö. Grattis. Och grattis till alla som vann och tack till alla som var med och tävlade. Tävlingsredaktör var Martin Holmström.
0: Och vi har en rättelse. Tolvåriga Ann Rosberg är en ovanligt ung ledarhundsförare- men inte som påstods i reportaget förra veckan yngst någonsin i Sverige. Det finns exempel på en yngre barn som föräldrar köpt en ledarhund till. Med en åttaårig skånsk pojke som den yngsta ledarhundsföraren vi nu hört talas om. Vi tackar uppmärksamma läsare för upplysningen. Öppnat och stängt. I Knisslinge har vårdcentralen byggt ut och fått nya lokaler för barnavårdscentral och en tillfällig vaccinationsmottagning. Adressen är väg 2. I Tomelilla har en ny mötesplats för möten och skapande. Livsverket invikts på Skolgatan 6. Här kommer att erbjudas många olika aktiviteter som till exempel massage och olika föreläsningar. I Ystad har Café Bivägen öppnat på Stora Östergatan 7. Sedan tidigare finns Bivägen även i Sankt Olof. I Vålsjö har kräpperiet Bin öppnat i före detta hembageriet vid torget. Restaurangen erbjuder även takeaway. I Nyhams läge har barbecue-stället Holy Smoke öppnat för säsongen med bland annat revben och burgare på menyn. Och förstås... Bara fyra personer per bord. Allt enligt coronarestriktionerna. Krapper upps kyrkoväg 116 är adressen. På torget i Bromölla finns numera två serveringsvagnar eller food trucks. En med spanska churros, alltså söta friterade bakverk. Och en med ungerska langos, friterade de med. Men som ofta äts som varmrätt med bland annat ost och gräddfil. Dessutom har kommunen utökat antalet platser för torghandlare.
1: Evenemangstipsen med flyttade, strömmade och fortfarande planerade live-nöjen alltså. Komikerparet Anders och mons skulle turnerat under först våren och sen hösten förra året. Och sen nu vår med sin show så funkar det. Där de liksom i podden svarar på publikfrågor som Kan din katt få dig att bli en sämre bilförare? Men coronan har ju skjutit upp föreställningarna och nu en gång till. Nu till hösten 2021. Eller ställa in föreställningar helt som den på Ystad Teater den 21 april. Och den i Kulturhuset i Hässleholm den 23 april. Teatern respektive Ticketmaster återköper biljetterna dit. Föreställningen på Kulturkvarteret i Kristianstad den 22 april är flyttad till den 23 oktober klockan 20. De på Stadsteatern i Lund den 1 och 2 maj är flyttade till den 7 november i höst. Klockan 15.30 respektive 19. På alla ställena gäller köpta biljetter även till nästa föreställning. och Fler biljetter och svar på frågor finns hos respektive försäljningsställe. Malmö Opera hoppades kunna genomföra världspremiären på Circus Days and Nights live med publik den 29 maj. Men alla föreställningar i denna cirkusopera med cirkussirkör och musik av Philip Glass kommer nu att livestreamas på nätet istället. Och den 11 juni är föreställningen syntolkad. Den föreställningen börjar klockan 19 och håller på i två och en halv timma, likt de andra. Biljetterna kostar 100 kronor och den som prenumererar på vårt nöjesmail får en länk till operans hemsida där man får veta mer. Man operar oss också på telefon 040 00, –där man ska kunna svara på frågor om till exempel hur strömmandet går till. Ru i Helsingborg har flyttat på några av sommarens planerade konserter– –ett år framåt till nästa sommar. Lars Winnebäck, som skulle spela nu i juli, kommer nu istället den 8 juli 2022. The Ark:s besök på sin återföreningsturné får nu vänta till den 28 juli 2022– och den amerikanska gruppen Toto ska nu komma först den 10 augusti 2022. Köpta biljetter gäller och nya till de datumen säljs för den som vill ha något att se fram emot riktigt länge. Humorkalaset med ett antal kända komiker har däremot ställt in föreställningen på Sofie den 23 juli helt. Sålda biljetter återköpes. Medan till exempel Thomas Ledin fortfarande tänkt att spela på Sifiro. Han den 2 juli och de andra aviserade konserterna i sommar ska också de, i talande stund i alla fall, bli av som planerat. live med populära artister lockar krogen Black Barn i läge med nu i sommar. På plats med publik hoppas de på. Om konserterna blir uppskjutna ska biljetterna gälla till det nya datumet. country popstjärnan stjärnan Jill Jonsson spelar söndagen den 25 juli. –och måndag den 26. Uno Svenningsson, känd för låtar som under ytan– –spelar söndag den 8 augusti. Och Jakob Hellman, som är aktuell med sitt nya– –och första album sen genombrottet för 30 år sen– –spelar söndag den 15 augusti. Alla fyra konserterna ska börja klockan 19.30– –om allt går som det ska. Och biljetter för 495 kronor säljs av Ticketmaster. Black Barn i Njamsläge har adressen Krapperups kyrkoväg 116 och telefonnumret 042 773 03. Mera biljettinformation. Sofiro har telefonnumret 042 125 00. Ticketmaster 077 170 70 70. Oestas teater har 0411 577
3: 199.
1: Kalendern för vecka 16 börjar med måndag den 19 april då Olaus och Ola har namnsdag. Tisdag den 20 april firar vi alla Amalia och Amelie. Apropå den senaste tidens uppblåsande våld på Nordirland kan nämnas. Att den här dagen 1974 dödades den 1000 personer efter fem år med The Troubles. Det vill säga den väpnade konflikten mellan brittisk-lojala protestanter och katoliker som ville se Nordirland förenas med Irland. Och innan den här konflikten tog slut 1998 skördades över 3500 liv. Men det var inte första gången. För jämt ett sekel sen, alltså på 1920-talet, –och gick det irländska självständighetskriget. I det kämpade den irländska republikanska armén i Irak– –med sån framgång mot britterna att Irland fick sin självständighet. Och För i dagarna precis 100 år sen tecknades avtalet som delade ön– –och skapade Nordirland som fortsatt brittisk del med dagens gränser– –och de inbyggda konflikter som vi nu än en gång ser komma fram i dagarna. Onsdag den 21 april har Anneli och Annika namnsdag. Riksdagen beslutar om en extra ändringsbudget med anledning av pandemin. Med förlängda sjukersättningsperioder och ett extra stöd till företag, kultur och idrott. I i Schweiz börjar EM i artistisk gymnastik för att pågå till den 25. Och för på dagen 95 år sedan föddes Elizabeth, Alexandra Mary och the House of Windsor. Alltså den brittiska drottningen Elisabeth II som nyligen blev enka efter 74 års äktenskap med prins Philip. Eftersom det brittiska aprilvädret aldrig går att lita på firar drottningen sin andra och officiella födelsedag i juni. Traditionellt med parader, full pompa och förlängda öppetider på pubbarna. Den egentliga födelsedagen, alltså nu, nöjer man sig med att skjuta kunglig salut med könkanoner eller skott vid slottet vid Windsor- 41 i Hyde Park i London och hela 62 vid Towern i London. Torsdag den 22 april har alla Allan och Glenn namsta. I shl är det semifinaldags, kanske med Rögle från Engelholm som skånsk topp. Laget spelar nu kvartsfinal och vann i helgen sin första slutspelsseger någonsin. Men eftersom det är ishockey är det många matcher som ska spelas innan det är klart om de går vidare. I äldre almanackor var detta Albertina-dagen- som i norra Sverige betydde att björnen kom ut ur sitt ide. Och så var det en lämplig dag att så sina ärtor. Om man nu inte var av skolan att Markusdagen var den rätta- då fick den vänta tre dagar till. Fredag den 23 april är den namnsdagfalla Georg och Göran. Sankt Göran, eller St. George- var som bekant den romerske soldaten som blev kristen- Dräpte en drake och sen dog som martyr detta datum år 303. I den ortodoxa och katolska kristenheten är han ett stort namn, liksom för scoutrörelsen. Och så är Sankt Göran skyddshelgon för England och såklart Jorgen. Som bägge har Georgskorset i sina flaggor, alltså ett rött kors mot vit botten. Lördag den 24 april har Vega namnsta. I Gävle spelas finalerna innebandy för både damer och herrar i en match vardera. Samtidigt börjar SM i orienteringens sprintdistans i Norrtälje. Söndag den 25 april är det parlamentsval i Albanien. och Frågan är om Socialistpartiet och premiärministern Edi Rama får fortsätta styra landet som har gjort i åtta år. Både regeringen och oppositionen vill att landet ska gå med i EU. Men korruption och politisk våld fortsätter att vara ett hinder för det. Det är också världsmalariadagen. Den instiftades av Världshälsoorganisationen WHO för att bekämpa sjukdomen som sprids av mygg. Och varje år smittar 200 miljoner människor. Och 700 000 av dem dör, de flesta barn, under fem år. Och det är inte en siffra som minskat utan snarare ökat de senaste åren. Anja Persson är en av de riktigt stora i svensk alpins skidåkningshistoria- med 13 VM-medaljer, 6 från OS och en lång av världskuppsegrar i alla discipliner. Efter karriären slut 2012 har hon varit expertkommentator i tv. Och nu följer Anna Persson 40 år. Namsta denna söndag, det har Marcus.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med föreningen Motion och idrott för synskadade MIS i Göteborg som bjuder in till workshop med den nya iPhone-appen Vision och motion som gör det lättare att motionera på egen hand. Detta söndagen den 2 maj. Vi träffas utanför FIFs lokaler vid Pilhamsvägen 26 i Malmö under en timme i grupper om cirka fyra till sex personer. Du kan ta med dig en ledsagare och har du ingen men önskar en, så skriv dig i anmälan. Under workshopen så går vi igenom appen och du kan få hjälp att installera den på din mobil. Sen får du praktiskt gå en bestämd väg, testa att skapa en rutt och lägga in egna platser. Ni kommer också försöka hitta zoner att fånga och delta i tävlingen om vem som fångar flest. I anmälan anger du hur många ni är som kommer- och vilken tid du helst vill komma. Tider du kan anmäla dig till är 10, 11, 12.30, 13.30, 14.30 samt 15.30. Och du kan ladda ner appen utan kostnad från App Store. Länk till App Store. apps.apple.com snedsträck app vision sträck motion ID 1458092449. Du kan hitta mer information om manualen på Vision och Motions webbplats, där du hittar manualen. Länk visionomotion.nu Har du frågor eller funderingar om dagen så kan du ringa eller maila projektledaren Dennis Kresso från MIS. Telefon 0706. 148 146 e-post denisecresso Och kresso stavas med 1c i början och 2s. Varmt välkommen! Sen en inbjudan från SRF Skåne som bjuder in alla medlemmar i lokalföreningarna till en utbildning i föreningskunskap. Har du någon gång känt att du skulle vilja engagera dig mer i din lokalförening men känner dig osäker på hur det fungerar? Då tycker vi att du ska gå denna utbildning. Hur är en förening uppbyggd? Vad innebär det att sitta i en styrelse? Vilka olika poster finns i styrelsen och vad gör de? Vad det är stadgar och vad ska de innehålla? Utbildningen leds av Kerstin Nilsson och Kim Gran från ABF i Skåne. De kommer att föreläsa och det finns självklart också möjlighet att ställa frågor och diskutera med varandra. Utbildningen sker söndagen den 9 maj mellan klockan 10 till 15 med lunchpaus klockan 12 till 13. På grund av coronapandemin så genomförs den digitalt via Microsoft Teams, en app som du kan ladda ner i din dator eller smartphone. Det går även bra att ringa in till mötet via en vanlig telefon. Instruktioner kommer i samband med bekräftelsen efter anmälan. Du anmäler dig till SRF Skånes kansli på telefon 040 777 75 eller via e-post srfskane.se senast den 23 april. Första anmälningsdag är den 12 april. Vi behöver ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i samband med anmälan. Har du några frågor så kan du kontakta Per Arne Andersson på telefon 0720 55 35 65 eller via e-post srf.nu. Välkomna hälsar SRF Skånes styrelse. Och den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne- Och börjar med ett meddelande från SRF Malmö Svedala. Välkommen till Föreningen på tjejträff torsdagen den 6 maj. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om våren och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller med inbetalningskort. Och du kan prova kläderna i lugn och ro. På grund av corona så kommer vi att dela upp träffen på tre- och grupper med max 6 deltagare. Det är viktigt att vi håller avstånd. Grupp 1 klockan 10 till 12.30 med lättare förtäring för 30 kronor. Grupp 2 klockan 13.30 till 16 med förtäring för 50 kronor. Och grupp 3 klockan 17 med förtäring för 50 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Mat och dryck betalas kontant på plats- eller med swish 1-2-3-0-7-7-8-0-5-0. Välkommen att anmäla dig på telefon 040-25-05-40- eller e-post info senast torsdagen den 29 april klockan 12. Glöm inte att berätta om du har allergier- och eller särskilt kost. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också en inbjudan till att lyssna på fågelsång. Hej alla morgonpiga naturälskare. Tänk att få komma ut en tidig morgon och lyssna till fågelsång och samtidigt bli guidad av en som kan tala om vilka fåglar som hörs och kan berätta om dessa. Hade inte det varit härligt? Precis detta kommer att äga rum söndagen den 23 maj klockan 8. Vi kommer att vara i Pildamsparken och vandra bland bokarna runt Tallriken. Vi möts vid Roskildevägen 35 eftersom det då är nära in till Tallriken. Vår guide heter Erik Hirschfelt som är fågelskådare och kan det mesta om fåglar att guida oss runt i fåglarnas värld. Är du intresserad av att vara med? Så är första dagen att anmäla sig tisdagen den 27 april klockan 9 till föreningens kansli på telefon 040 25 05 40. Och sista anmälningsdag är den 12 maj. Antalet deltagare är begränsat så först till kvarn gäller. Det är viktigt att se till om du behöver ledsagare. Har du några frågor kring arrangemanget kan du ringa till Rolf Berglund som du når på telefon. 070 54 79 729. Välkommen, önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygden har ett meddelande till sina medlemmar. Nu har vi haft årsmöte som telefonmöte och då beslöts bland annat att vi ska försöka få igång vår verksamhet efter coronapandemin. En träff vid Trollsjön i Eslöv i maj eller juni är ett förslag. Och därför behöver vi veta om intresse finns hos medlemmarna eller ni har andra förslag. Hör gärna av er till Birgitta på telefon 0413 54 13 33 eller 070 550 32 61. Vi har två tillfälliga ändringar i busstrafiken och de gäller Malmö. På Bergsgatan har en omfattande trafikomläggning inlätts som påverkar busstrafiken för linje 34, 100, 130, 131, 132, 134, 138, 142, 146, 148, 150, 151, 169, 171, 174 och Skåneexpressen 8. Det ska anläggas farthinder i två etapper och nu gäller det den första etappen i södergående riktning som håller på fram till den 7 maj. Under den första etappen stängs bergskatan för genomfart i södergående riktning mellan korsningarna med Amiralsgatan och Spångatan. Och följande hållplatser stängs Stadshuset läge A och I, Barkgatan läge A, Möllevångstorget läge A, Hållplats Södervärn läge B och C. Hållplats Spångatan läge A. För mer information om ersättningshållplatser så kan man ringa Skånetrafikens kundtjänst 0771 77 77 77. På grund av ett vatten- och avloppsarbete stängs Lönngatan i Malmö mellan korsningen med Nobelvägen och Lantmannagatan för genomfart från den 19 april klockan 9 till den 3 maj klockan 15. Och det här påverkar linje 35 eftersom hållplats Rolfsgatan läge A och B stängs. Resande mot Toftängen-Kvarnby hänvisas till hållplats Sofielund läge C cirka 300 meter framåt i bussens färdriktning på Lönngatan. Och för resande med linje 35 mot Gustav Adolfs torg hänvisas till hållplats Lund läge D som i David cirka 300 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Lönngatan. Det var allt för Skånes Taltidning för den här gången. Vi är tillbaka med ett nytt nummer nästa torsdag den 22 april.
8: Vi hörs igen. Hej då!